0: Con todos vosotros, Ricardo Recuero. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a un episodio más, a un podcast más de Impulsa tu escuela, tu podcast de educación. Hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos entrevista, súper entrevista a una persona prestigiosa que nos va a aportar muchísimo a nivel educativo en esta ocasión hoy tenemos la entrevista a uno de los blogueros más conocidos de este país que es salvador rodríguez ojaos que seguramente lo conocerás como el blog de salvador roj uno de los blogs más premiados de este país y que ha recibido diversas nominaciones a diversos premios por su aportación educativa salvador rodríguez ojaos es profesor o ha sido profesor de la universidad de magisterio de barcelona ha sido profesor de diversos cursos de posgrado y maestro de educación física en primaria actualmente se dedica a la asesoría pedagógica en el ámbito educativo o en el ámbito editorial además acaba de publicar hace muy poquito su libro que se llama la educación que deja huella y no cicatrices de la editorial de fábula sin más os dejo con la entrevista. ¡Espero que os guste! Hoy Dale. tenemos con nosotros, en Impulsa tu Escuela, a uno de los blogueros educativos más conocidos, como es Salvador Rodríguez, autor del blog, blog de Salvador Rock. Además, es el autor del libro La educación que deja huella y que no deja cicatrices. Salvador, bienvenido a Impulsa tu Escuela.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Eh, Salvador, Eres eh, muy polifacético porque eh, cuando visitas tu blog y pones el apartado sobre mí, eh, lees pues, que eres pedagogo, que eres formador, que eres bloguero, que eres eh, asistente o, o asesoras a las editoriales a nivel, a nivel pedagógico. Pero para quien no te conozca, ¿quién es Salvador Rodríguez y realmente a qué se dedica?
1: Bueno, pues yo siempre digo que soy eh, pedagogo de formación y de vocación que es muy importante eh, distinguirlo. ¿no? Uno puede ser pedagogo de profesión, pero también lo soy de vocación. Eh, en, he dado clases en, 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 en colegios, en primaria, he dado clases de eh, didáctica de la educación física en la Universidad de Barcelona, la Escuela de Magisterio, y probablemente de formación para el profesorado, eh, doy charlas y conferencia, lo que, que esté relacionado con el mundo de la formación educativa sobre todo a docentes
0: Realmente tienes un, eres muy polifacético tienes un montón de, 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 la, de formaciones eres asesor pedagógico y, y tienes un montón de, de profesiones y de dedicaciones pero realmente el que, lo que más te ha abierto la puerta en este mundo educativo es tu blog ¿Desde cuándo está en marcha? ¿Y qué puertas te ha abierto? Porque realmente eh, casi todo el mundo te conoce por, 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 por este blog que te ha traído tantos reconocimientos.
1: Pues sí, en seis años todo empezó por, por una de mi mujer que me dijo que en vez de explicarle cosas sobre educación, los tuviera que siempre estaba hablando de que, bien, que había que cambiarlas y le dijo, oye, ¿por qué de explicármelas a mí? No las explicas a la gente y, y que abres un blog y al mundo. La verdad es que ha sido increíble, ha sido como, como una ventana abierta al mundo que me ha ayudado a conocer gente maravillosa, experiencias maravillosas, compartir ideas, compa aprendizajes. He aprendido muchísimo en los, estos seis años. Eh, sí, he recibido algún reconocimiento, algún premio por el blog y eso, pero creo que eso es lo de menos. Lo más importante es la posibilidad de contactar con personas me ha permitido también participar en algún congreso internacional de educación que me he sido invitado gracias al blog estuve en Qatar en el 2014 eh, bueno, pues la verdad eh, que la verdad es que vale mucho la pena el esfuerzo que, que con, con, con asiduidad
0: uh -huh. eh, ¿y cómo, cómo te marcas un calendario editorial eh, para publicar constantemente esos artículos de reflexión que llevas a cabo? porque me imagino que eh, uno de los grandes problemas que que tienen los blogueros eh, en cualquier sentido, en educativo en otro, o en otros ámbitos, es mantener un calendario editorial de publicaciones y sobre todo que, eh, que tienes ya una demanda y unos lectores asiduos que están esperando ese artículo para, para leerlo, para comentarlo en las redes sociales. ¿Cómo te marcas ese calendario editorial? ¿Te ha costado a veces mantenerlo? Pues
1: muchísimo. La verdad es que, que a veces cuesta muchísimo y de hecho eh, intento ser muy escrupuloso músculo semanal, un post semanal, en principio lo publico todos los domingos por la mañana y salvo que eh, por algún motivo de trabajo o algún motivo por ejemplo, esta última semana no he podido publicar porque estuve en Madrid en, unos, en un congreso de educación y no me dio tiempo de, de preparar el post y la verdad es que prefiero no publicar a publicar algo que no tiene que no tiene muy, ningún sentido y respetar una publicación a la semana.
0: ¿Notas tú que eh, esa presión por parte de los de, de tus lectores del blog, porque he visto que el número de visitas en los años que lleva creado el blog supera la, los 3 millones de visitas, con lo cual eh, ese número, esa presión que tienen los lectores hacia, hacia tus artículos debe de ser enorme, o por lo menos tu nivel de presión a ti mismo debe de ser enorme, ¿no?
1: Pues sí, la verdad
0: es que quiero mantener un alto nivel de,
1: de exigencia a mí, eh, a mí mismo, es decir cualquier cosa, eh, sobre todo quiero mandar, hacer un blog de reflexión educativa, lo que me interesa mucho es que todo lo que yo publico o sea, yo no hago ni promociones ni publico artículos eh, promocionados eh, todo lo que escribo, lo escribo porque eso que realmente es útil porque me parece que puede ayudar a la gente eh, y eso pues eh, claro, eso no, no, no te lleva a ningún beneficio económico que son beneficios a nivel de aprendizaje personal y de compartir tus ideas sobre educación, ¿no? Y eso te da también, pues, lo que decías, lo que, lo que comentabas, millones de visitas en, en seis años, eh, 500 y pico de personas que están eh, suscritas al blog y escribas cada mes, lo reciben directamente, bueno, son, son cifras que te, que te obligan a tener un alto nivel de exigencia.
0: Claro, es, es así. Eh... Aparte del blog, eh, te, nace hace, hace un poquito de tiempo eh, tu libro. ¿Ese libro es consecuencia del, del blog? ¿Nace esa, esa idea del libro o te la proponen a, a raíz de los artículos que compones o que publicas en el blog?
1: Pues sí, eh, la verdad es que fue una propuesta de una editorial pequeña que, que, que conocía mis artículos en el en el y cuando me hizo la. me comentó una publicación. Yo, bueno, la verdad es que publico una semana, pero realmente tengo un, un discurso articulado sobre educación, sobre cómo tendría que ser, sobre el mundo de la escuela, sobre el mundo de la docencia. Claro, yo escribía una de las características de mis artículos que suelen ser bastante cortos, bastante concisos, pero bastante densos. Eh, porque creo que, que no la gente no está para leer grandes parrafadas concretas eh, que les llamen la atención. Entonces, articulado. Cuando me hicieron el encargo, probé, si sí, con los artículos que ya llevaba publicados en el blog, me salía algo que tenía su lógica,
0: una coherencia, así fue y por eso lo publiqué. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cómo es la cómo es la educación que deja huella?
1: La educación que deja huella es aquella que se dedica a lo que va, a, atiende a lo profundo de la persona. Yo creo que la edición tradicionalmente eh, se ha preocupado superficial de las personas, por lo externo, por, por aquello que no es lo, lo que lo que nos marca como persona. Yo eh, lo de, de, de un árbol, eh, la educación que deja huella es la que se preocupa que tenga buenas raíces. Esa educación que, que hace que uno tenga un buen sustento, que tenga unas buenas raíces, que les permitan crecer, es la educación que deja huella. La educación que deja cicatrices, habitualmente es aquella que se dedica a lo superficial, que se dedica a podar el árbol, a que los frutos sean entonces, por aquí, a cortar por allá, pero que no, que no están las raíces y esa es la, la educación para mí, a cicatrices.
0: Uh -huh. ¿De dónde surge la idea de, de, ese, de ese libro, eh, Salvador? ¿Surge de, de, de tu pasión por la innovación educativa, de tu pasión o de tu asesoramiento pedagógico y en qué te basas para, para la idea del libro?
1: Bueno, y, y surge de, 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 que, de que te das cuenta de que lo que, tú, lo que tú dices en el blog llega a mucha gente, que mucha gente interactúa contigo. A partir de ahí, y nace de, 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 esa, de esa necesidad que tengo por, por, por explicar cómo entiendo yo la educación. Indudablemente, cómo entiendo yo la educación es cómo intento asesorar a, a todas aquellas personas y colectivos que, pues, que, que, que necesitan de mi asesoramiento y, y está todo muy relacionado. Pero, en realidad, lo que yo quería era... Eh, dar a conocer una manera de la manera como yo entiendo la educación, eh, cómo creo que, que debería ser la educación del siglo XXI. No todo el mundo está de acuerdo, lógicamente, unos de acuerdo con lo que dicen, otros no. Eh, ya sabes que en las redes sociales también hay personas que se dedican a criticar de manera los, los famosos trolls que existen <ríe> y se sufren, pero en realidad eh, yo lo que necesitaba era transmitir la manera como, yo tenía, como que yo tenía de entender la educación y por eso, por eso surge el libro.
0: Tú te defines como un amante de la innovación educativa, ¿Crees, que, ¿crees Salvador que estamos en el camino adecuado ahora mismo o este cambio, esta transformación de la que tanto hablamos es, es una moda pasajera o, por, o realmente nace del propio interés de los docentes que están viendo que es necesario un cambio profundo?
1: Yo creo que por primera vez eh, este cambio es imparable. Es decir, yo creo que nace, del, nace de la necesidad de los docentes de las y, y de, de los alumnos. Es un cambio que, que no tiene detrás, es un momento disruptivo, es un momento que estamos provocando una nueva manera de entender la educación. Eh, seguramente gracias a, a las aportaciones de la neurociencia ¿no? que nos han enseñado que... Que, eh, que aprendemos durante toda nuestra vida, no solamente en la infancia, que nos adaptamos a los cambios y, sobre todo, también gracias a las tecnologías, a las TIC, que nos han posibilitado entender la educación y abarcarla de una manera que hasta hace unos años era impensable. Ahora podemos personalizar la educación, ahora podemos derribar eh, las paredes de las aulas y podemos conectarnos con el mundo a través de los dispositivos. Yo creo que, que se dan las condiciones adecuadas estamos en el momento disruptivo oportuno para que, real, que realmente la educación cambie.
0: Uh -huh. Pero fíjate, eh, yo soy un amante como tú de la innovación educativa, eh, pero luego los docentes nos estamos dando cuenta de que el alumno aprende de otra manera, como tú dices, la neurociencia nos está poniendo en bandeja un, una serie de datos y una serie de evidencias científicas que realmente demuestran que no aprendemos de manera parcelada sino globalizada, pero ahí tenemos la losa del currículum. ¿Qué hacemos con el currículum, Salvador?
1: Pues mira, yo eh, en mi blog hace un, cosa de dos años publiqué un artículo en el que proponía que como mínimo había que, había que recortar en un 20% los contenidos del currículum. Yo creo que en educación hay una máxima, que es que siempre menos es más. Yo creo que es mucho mejor trabajar menos contenidos, pero mucho más profundamente, que pasar por ellos de manera superficial porque al pasar por ellos de manera superficial eh, y obligar a aprobar un examen solo para sacar una nota numérica, lo que se produce es lo que llaman el aprendizaje fingido, que es aquel aprendizaje que se ha, se ha memorizado algo para aprobar un examen y que al cabo de unas horas, al cabo de unos días y al cabo de unas semanas, ese aprendizaje desaparece de nuestra cabeza. Eh, es lo que otros llaman aprendizaje bulímico. Eh, desaparece. ¿Por qué? Porque ya interiorizado porque ha sido un aprendizaje superficial y ha sido un aprendizaje fingido. Y yo creo realmente que el, 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 en la educación tendríamos que trabajar menos cosas, menos contenidos, pero mucho más a fondo. Uh -huh.
0: estoy, eh, estoy en este sentido de acuerdo, de acuerdo contigo, pero ¿para cuándo se darán cuenta los gobernantes de que eh, eh, no podemos tener un currículum tan pesado para un alumnado que realmente aprende de otra manera porque al final los docentes nos estamos dando cuenta pero al final parece que estamos haciendo la guerra por nuestra cuenta, ¿no? porque los que gobiernan, los que deciden las leyes o no lo ven o no lo quieren ver
1: Sí, sí, con esto estoy absolutamente de acuerdo contigo eh, pero de todas maneras creo que, que los currículums actuales nos permiten hacer bastantes cosas eh, aunque el currículum o los estándares de aprendizaje que marcan los, en la 11 son excesivamente exagerados yo creo que, to que, que que la propia ley te, te presenta una serie de atajos, una serie de posibilidades, como es el trabajar con eh, por proyectos. El, eh, la, la, la ley la, lo permite, no hace falta trabajar por áreas, hay que trabajar de manera competencial. Ya ya no le dan tanta importancia a los, o aparentemente, porque si luego no es la ley, tendríamos que discutirlo, pero aparentemente ya no se dan tanta importancia a los contenidos, se da más importancia a las competencias. Eh, yo creo que competencias y contenidos, son las dos caras de una misma moneda. Para ser competente tienes que saber cosas y para saber cosas no sirve de nada si no eres mm, competente. Uh -huh. Y en ese sentido yo creo que, que, que la ley permite más cosas de la, de la que a veces nos, nos, nos creemos. Es, ya sé que tenemos que cumplir cosas de la ley, pero al mismo tiempo también hay eh, también permite atajos o maneras de hacer que, que posibilitan enseñar otra forma. De hecho, hay muchísimas experiencias de aula, muchísimas, que, que, que así lo demuestran. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, de, la, de lo que hablamos de la innovación educativa, ¿cuáles son las experiencias que, que más te están llamando la atención en los últimos tiempos de todas estas metodologías que se, que se están aplicando? ¿O cuáles, ¿O cuáles crees tú que son las que eh, más grado de incidencia están teniendo en, en, lo, en el aprendizaje?
1: Bueno, eh, empezaré por decirte que las que me parece que tienen marcado de incidencia son eh, la gamificación, uh -huh. la, la clase invertida, pero yo creo que yo creo que estas serían las dos que están teniendo más incidencia junto con el enfoque emocional de la educación, el trabajo colaborativo, pero yo creo que, que todas estas metodologías uh, que están poniendo de moda, eh, yo lo, lo comparo con, con la ropa que tenemos en el armario, ¿no? Eh, cuantas más metodologías domine y cuantas más eh, metodologías pueda utilizar, me va a permitir de una manera mucho más eh, más adecuada dar respuesta a las edades de mis alumnos. Eh, igual que cuando yo, eh, antes de vestirme por la mañana, miro si hace frío, hace calor, si está lloviendo y en función de eso escojo la ropa adecuada, uh -huh. en función de lo que yo quiero que mis alumnos aprendan, puedo elegir una metodología u otra. Yo creo que no hay que estar siempre haciendo flippers classroom, no creo que haya que estar haciendo siempre haciendo gamificación, no creo que haya que estar haciendo siempre trabajo colaborativo, lo que sí que tienen que estar siempre es a disposición son metodologías, que no son nuevas, que son muy antiguas, y que ya tienen unos cuantos años, que son unas metodologías que hacen que el, que, el, que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje. Y en ese sentido yo creo que cualquier metodología que aporte alguna cosa diferente, alguna cosa nueva, eh, es interesante. Pero yo, por ejemplo, creo que también es igual de interesante una buena clase magistral. Cuando mi objetivo es que el alumno o los alumnos y alumnas aprendan un contenido de una manera directa que creo que es la mejor manera de aprender, creo que no hay nada mejor que una clase magistral. El problema es cuando solo hacemos clases magistrales o solo gamificamos o solo hacemos... Cuando hacemos todo de la misma forma, de una manera monótona, y nos a las necesidades o a los propósitos que tenemos, lo, lo, lo que yo creo que es incorrecto, lo que, lo que no me parece adecuado. Y si me permite, aunque me alargue un poco... Yo creo que la, la verdadera innovación de la educación no está tanto en la aplicación de las metodologías inductivas que ahora no tanto en eso sino en el propósito de la educación. Yo creo que, que, que por primera vez entendemos que la escuela no tiene que seleccionar a los alumnos sino que tiene que incluir a todo el mundo cualquier alumno tiene algún talento, alguna, alguna cosa a aportar, sea cual sea, no, 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 no solo porque la, la, la escuela solo muchas veces se dedica al pensamiento lingüístico, al pensamiento matemático, al pensamiento lógico-matemático. Creo que, que por fin podemos eh, cambiar los propósitos de la escuela y el propósito de la escuela básico tendría que ser que todas las personas que pasan por la escuela a consigan de alguna manera desarrollar aquellas habilidades, destrezas, que, que, que tengan aquellos conocimientos que les permitan triunfar en la vida en un sentido amplio.
0: Correcto. Como dice Mar Romera, estamos en la época de la educación del ser más que del saber, ¿no?
1: Efectivamente. Coincido, por supuesto, con Mar Romera eh, y, y con todas aquellas personas que, 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 que así piensan. Creo que eh, dejar a la escuela solamente como como transmisión de conocimiento es empobrecerla. Y en un mundo digital, en un mundo en el que se está todo automatizando, en un mundo en el que cada vez hay eh, más recursos de eh, la robótica, ¿no? Porque que, que mucha gente piensa que dentro de unos años los robots enseñarán a, la, a las personas. Etcétera, etcétera. Yo creo que el momento es un buen momento para darnos cuenta que formamos personas. No formamos intelectuales. Eh, eh, no todos los alumnos tienen por qué ser intelectuales no todo el mundo tiene por qué ir a la universidad no todo el mundo tiene por qué ser un gran matemático no todo el mundo tiene por qué pero lo que sí que tiene que ser todo el mundo es tener la capacidad de poder tener una vida plena
0: y de poder
1: participar activamente de la sociedad
0: en la que vive uh -huh. eh, En tu labor como, como asesor pedagógico para las, para las editoriales eh, ¿es verdad que las editoriales están viviendo últimamente un... Están viendo un cambio progresivo que se está produciendo, quizás que se está produciendo la caducidad del libro de texto. ¿Hacia dónde iremos en los próximos años con respecto a estos textos? ¿Seguirá vivo el libro de texto o iremos hacia recursos que vayan enfocados a la manera en la que el alumno aprende ahora?
1: No, yo creo, yo creo sinceramente que, que el libro de texto, si no está muerto, está herido de muerte. Yo creo que el libro de texto entendido como como un, un material que el profesor puede utilizar desde el primer día de clase al último día de clase y, y le cubre todo el, el espectro curricular, eso es un sinsentido. Hoy en día yo creo que, eh, que eh, esa es mi función en las editoriales, es la búsqueda de, de nuevos caminos, de nuevos tipos de material, de, de buscar eh, productos eh, didácticos que realmente den respuestas a las necesidades del aula. Yo creo que por fin las editoriales se han dado cuenta de, que, eh, de que, hay que hay que plantear otro tipo de materiales, que las escuelas tienen otras necesidades, que los alumnos aprenden de otra manera y entonces hay que crear
0: otro tipo de materiales y un
1: poco en, ese, en, esa, en esa línea está mi labor en el, como asesor editorial. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces, eh, las editoriales se están dando cuenta de estos cambios y ¿hacia dónde va ese camino? ¿Hacia dónde... ¿Tú crees o les estás asesorando hacia dónde pueden ir estos recursos? ¿Son recursos también en, en papel? ¿Son recursos digitales? ¿Son recursos de otro tipo de, de material? Sí, eh, hoy por hoy
1: hoy por hoy por la, la tendencia más destacada seguramente es el producto híbrido. Esa que todavía tiene un soporte en papel importante, pero que ya tiene sus extensiones digitales. Esa sería la, la línea más habitual. Yo, personalmente, creo que, que en un futuro no muy lejano, sino más bien inmediato, eh, el, el, el soporte digital va a ser fundamental. Va a ser uh -huh. fundamental porque te posibilita, eh, sobre todo, personalizar el aprendizaje. Yo creo que, que los materiales curriculares que, que van a presentar las editoriales están en presentar materiales que permitan a cada alumno eh, tener su ritmo de aprendizaje, uh -huh. que permitan a cada alumno eh, seguir su línea, sin tener eh, que seguir un, un estándar que no tiene ningún sentido. Claro. Yo creo que, que, que más o menos esa sería la línea.
0: Uh -huh. eh, antes me hablabas, cuando hablábamos de, de internet, de tu blog, de tus artículos, de, tu de tus publicaciones, me hablabas de los famosos trolls. ¿Sí? Eh, quiero retomarte, <ríe> quiero retomarte ¿Sí? el tema de los trolls. Eh, eh, si, a ver, yo soy muy activo en las redes sociales, me gusta mucho leer, me gusta mucho publicar, uh -huh. eh, sobre sí. todo a nivel profesional... Y es verdad que cada vez te das cuenta de que, eh, sobre todo el mundo docente, el mundo educativo, publicamos más eh, y no sé si, si eso que estamos publicando son ideas, son reflexiones, son meras formas de compartir eh, o realmente es que eh, la educación está teniendo un impacto mayúsculo a través de las redes sociales.
1: Hombre, yo, yo creo que, que las redes sociales han tenido y están teniendo y van a tener un impacto brutal en el, en, en, el, en el mundo de la docencia, en la, en la formación entre iguales, entre docentes. Eh, yo también muy activo en las redes sociales y creo que tengo un, un, una cantidad de personas con las que compartir, con las que aprender, con las que comunicarme, con las que compartir experiencias eh, que es inmensa, que me enriquecen y yo espero también enriquecerlos a ellos. Yo creo que, 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 que también en las redes todo se, se exagera mucho. Entonces, eh, están las personas que, que piensan eh, en estemos absolutamente distintos y hay personas que bueno que se dedican como pues como la vida misma a, a no a no ser. Yo, yo acepto el debate con cualquiera, el debate de ideas, el compartir eh, opiniones diferentes, me parece genial enriquece. Lo que no acepto son las famosas o la o, la, o, o el faltar a las formas. Eso, la falta de educación me parece que, que ni en la vida ni en las redes sociales es permisible. Pero real, realmente las redes sociales eh, están dando una enorme una enorme revolución en la educación, aunque todavía sorprendentemente hay un, un gran número de profesores que no tienen ni Twitter, ni Facebook, ni etcétera a nivel profesional para trabajar, para compartir ideas en educación, aunque creo que eso está cambiando.
0: Sí, es verdad, hay muchos, hay muchos profesores, hay muchos docentes que les dan miedo las redes sociales y, y huyen de ellos, eh, porque al final también es que piensan que las redes sociales es algo eh, de nivel, de compartir a nivel personal, pero eh, como tú dices, es puede ser a nivel profesional. Lo que sí me estoy dando cuenta en las redes sociales, Salvador, es que eh, hay muchas corrientes pedagógicas. Está la pedagogía blanca, la pedagogía de Waldorf, la pedagogía Montessori. Eso también no está generando un poco de. Caos, yo que, que trabajo en un centro educativo en la forma en la que piensan los, los padres, porque los padres al final eh, reciben ideas de todos los lados y muchas veces no saben qué criterio aplicar.
1: Efectivamente, yo no solo a nivel educativo, yo creo a todos los niveles es uno de los grandes problemas de Internet, cuando hoy en día mucha gente se pone enferma y tiene unos síntomas en vez de ir al médico o... Oh, médico, lo primero que hace es mirar por internet sus, sus síntomas y ver qué le, qué le sale por ahí que tiene eh, como enfermedad. Pero bueno, yo creo que eso es, es, es un efecto secundario en redes sociales que, que, no, que no tiene más importancia. Eh, lo, que, lo que realmente es complejo es, mm, a nivel profesional, eh, que la gente eh, exponga ideas sin eh, sin probarlas, sin investigarlas, sin evaluarlas. Yo creo que yo creo en la pedagogía de la evidencia. Es decir, lo que tenemos que, que mostrar como algo que funciona es aquello que realmente sabemos que ha funcionado, porque eh, en nombre de la innovación educativa también se están haciendo verdaderas barbaridades uh -huh. y eso es un problema.
0: Claro. Claro, yo lo que lo que te comentaba es eso, porque muchas veces los padres eh, en, en un centro educativo, pues, eh, pues si una profesora toma una determinada decisión se la cuestionan porque ellos piensan como una determinada pedagogía que leen en internet. Entonces, eso también genera un poquito de, de contradicción entre lo que hace el centro educativo y muchas veces eh, con lo que los padres leen o con lo que los padres, con lo que los padres miran. Eh, uno de los artículos que tienes en tu en tu blog y que a mí más me ha gustado es el tema de la inclusión. Hablas de, de, de una inclusión sí. real, de una inclusión efectiva. Eh, ¿Tú crees que llegaremos a conseguir que esa inclusión sea real y que sea efectiva?
1: Es que no, no yo creo que no hay opción a no, a no conseguirlo. Yo creo que, que el, como he, creo que he dicho anteriormente, en la escuela no está para seleccionar la escuela está para incluir, la escuela está para que nadie se quede fuera del sistema. Eh, parece ser, por lo que dicen los expertos, que en pocos años eh, la robotización, la automatización de muchas la, tareas, de muchas eh, labores que ahora realizamos las personas, las realizarán robots y mucha gente va a quedar fuera de un sistema de laboral más mecánico. Eh. Entonces, creo que las personas... Todas las personas tienen que recibir una formación en cuanto a ser emprendedoras, a no ser, a tener un pensamiento crítico, cosa que antes era al revés. Antes más bien nos educaban para, para ser funcionarios, nos educaban para ser obedientes y no pensar mucho. Y yo creo que hoy en día, con las características de la sociedad actual, el mundo acelerado en el que vivimos, la posibilidad de que en unos años eh, el mundo laboral cambie de manera eh, salvaje. Eh, el hecho de que seguramente las profesiones a las que se van a enfrentar nuestros alumnos de primaria en 20 años ni tan siquiera están todavía creadas. Todo eso nos, nos tiene que plantear una nueva manera de, 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 de enseñar, una nueva manera de educar. Uh
0: -huh. eh, la, primera, la primera manera, a lo mejor, que tendríamos que plantearnos es cambiar las estructuras de los edificios, como tú decías al principio. Ya se pueden tirar paredes, ya se pueden tirar aulas y, y sobre todo, por ejemplo, Totalmente. Eh, eh, los agrupamientos de los niños que... Eh, para mí es incoherente porque no todos los niños tienen el, mi el mismo nivel madurativo, pero eh, llevamos agrupándolos así décadas eh, por su año de nacimiento. Correcto. Claro, la, yo creo que la edad
1: cronológica no es la mejor manera de agrupar a los alumnos. Incluso te diría que me parecería mucho más coherente agrupar alumnos con capacidades diferentes, con edades diferentes para que unos puedan aportar a los otros... Eh, yo creo que sería un tipo de agrupación mucho más efectivo mucho más eh, positivo para los alumnos y alumnas y por supuesto las los centros educativos se tienen que rediseñar en cuanto a su en cuanto a su arquitectura las aulas tienen que dejar de ser auditorios eh, todavía hay muchísimas aulas en nuestras en nuestros centros educativos que son auditorios que tenemos al profesor en una zona de cara a los alumnos y los ¿No? Como si tuvieran que la acción es escuchar solamente al profesor. Yo creo que las aulas tienen, tienen que ser flexibles, tienen que tener diferentes espacios, tiene que haber espacios para hacer trabajo colaborativo, tiene que haber espacios eh, para, para hacer trabajo específico con, con tecnología, tiene que haber diferentes ambientes y sobre todo tienen que ser súper flexibles para que se puedan trabajar con dinámicas y con metodologías absolutamente diferentes.
0: Claro. ¿Qué opinas sobre, ahora que hablas de tecnología, qué opinas sobre el debate que se ha creado en educación con respecto a la tecnología? Todos estamos de acuerdo de que la tecnología va a cambiar el futuro, está cambiando el futuro, está cambiando la educación, pero luego sí. se genera un debate profundo uh -huh. con respecto a, al uso dentro de las aulas. ¿Cuál es tu pensamiento, Salvador? A ver, yo creo que, que,
1: que la introducción de las tecnologías de las TIC en el aula es algo imparable. Yo creo que perder un minuto en intentar frenarlo no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que dedicarnos es a hacerlo de una manera coherente, a, a pensar en la práctica que realmente sea eh, efectiva, que solucione problemas, que, 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 que dé sus frutos reales. Yo creo, por ejemplo, ahora que una de las grandes polémicas es la prohibición del, de los móviles en las aulas. Yo creo que la prohibición nunca es un buen camino, yo creo que hay que formar, hay que educar a los alumnos para que hagan un buen uso de la tecnología. Eh, claro que si están utilizando una conexión a internet se pueden ir a mirar otras cosas, pero también sin tecnología se pueden estar en la nube y no estar atendiendo. Eh, yo creo que más que prohibir y, y, y negar e intentar echar del aula la tecnología, lo que hay que hacer es, es, es trabajar con ella de una manera adecuada.
0: Sí, porque además es que uno de los grandes problemas que estamos teniendo en los centros educativos es que nos vienen rebotados conflictos que se producen a través de esas aplicaciones a los centros, a los colegios uh -huh. eh, y eso se podría eh, solucionar de una manera como tú dices en vez de prohibir educar, yo creo que ahora mismo los niños, eh, incluso las familias necesitan educación con respecto a la gestión uh -huh. de, esa, de, esa, de esas aplicaciones ¿no?
1: Claro Claro, yo creo que sobre todo eh, a, bueno, a nivel docente, a nivel familiar, yo creo que, que muchos adultos están fuera de juego, que no dominan en las reglas del juego de la, de la digitalización, no dominan en las reglas de juego de las redes sociales, no dominan el mundo digital. Tampoco creo, como, bueno, eh, podríamos discutir un rato sobre esto, pero yo tampoco creo que nuestros alumnos sean exactamente nativos digitales. Nuestros alumnos utiliza la, la tecnología, utiliza el internet para su vida cotidiana y nosotros nuestra obligación como docentes es enseñarles a utilizarlas para el aprendizaje, no solo para el entretenimiento, no sólo para que se comuniquen con sus con sus allegados, nosotros la, la función de los docentes tendría que ser eh, enseñarles a utilizar esa tecnología para el aprendizaje.
0: Uh -huh. estoy, estoy de acuerdo, eh... Como me decías al comienzo de la entrevista, eh, has trabajado de profesor en la, en la universidad. ¿Cómo ves la universidad? Sobre todo, ¿cómo ves la universidad eh, enfocada al docente, al, al maestro? ¿Está la universidad también cambiando? ¿Está introduciendo cambios para esto que, que estamos hablando de la transformación o del cambio educativo?
1: Pues yo creo que, que, que el tema de la formación de profesorados, hay honrosas excepciones, hay gente que está haciendo muy buen trabajo, pero en general. Eh, es, es un ente demasiado grande que le cuesta muy, que le cuesta mucho adaptarse a las nuevas a las nuevas tendencias que le cuesta mucho adaptarse a los cambios eh, en estos momentos la, los programas de formación del profesorado son eh, que están en vigor tienen más de 20 años eh, la educación el mundo eh, la realidad la sociedad han cambiado tanto que, que, que realmente hay que volver a cambiar eh, hay que replantearse todo el tema de la formación del profesorado. Yo creo que se a los profesores se les forma muy poco en, en, perdón, nuevas, se me escapa, en tecnologías, que no son nuevas, eh, en, en tecnologías de la información y la comunicación, eh, que son tecnologías del aprendizaje, eh, se les forma muy poco en educación emocional, que me parece muy importante que los docentes sean capaces de, de educar eh, las la, la, la emociones de sus alumnos. Yo creo que a los profesores... Eh, a, los, a los futuros docentes en la universidad se les forma muy poco en esas nuevas eh, metodologías que se están eh, de alguna manera poniendo de moda o implantando poco a poco. Eh, realmente habría que hacer un cambio radical en el tema de la formación del profesorado. Aunque reconozco que, que hay gente, hay personas en la universidad que están haciendo una labor excelente y un gran trabajo.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, yo lo percibo también así como lo estás como lo estás comentando, ¿no? que la universidad también debe de dar un cambio y, y es un dinosaurio que le cuesta mucho trabajo, mucho trabajo moverse. Una de las cosas que, que he leído sobre sí. ti, Salvador, es que también eres asesor a nivel de, sí. a nivel de valores. Para mí los valores, eh, y ahora hablaremos también de las emociones, para mí los valores es súper importante trabajarlos en la escuela porque... De aquí vamos a sacar, como tú decías antes, educar personas, no, educar para, para el ser. Eh, ¿Cuál es tu trabajo en concreto en ese, en ese asesoramiento que haces de la educación en valores?
1: Bueno, sobre todo durante muchísimo tiempo eh, la educación en valores, por un, supongo que porque estaba muy relacionada con temas de, de escuela religiosa o con temas de religión en, en general, eh, muchos muchos docentes mm, huían como de, 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 de trabajar estos conceptos en clase mm, pero yo creo que, que hay que hay que ser hay que tener mucho valor para educar en valores yo creo que, que los docentes eh, nos tenemos que dar cuenta que, que la sociedad actual la transmisión de valores la transmisión de valores de derechos humanos de, de valores prácticos la la, valores como el agradecimiento, valores como la flexibilidad, valores como la curiosidad, valores que, 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 que son lo que otras personas llaman las, las habilidades, eh, las competencias blandas, las soft skills, eh, hoy en día esas soft skills no son soft, o sea, realmente son muy potentes. Yo creo que un, un, hay, hay valores como la perseverancia, eh, como el entusiasmo, que son los que mueven el mundo. Yo siempre me encanta citar una frase, aunque no estoy de todo de acuerdo con ella, ahora te lo explico, Ricardo, eh, la frase de Francisco Mora que dice que se aprende lo que se ama. Uh -huh. eh, es cierto, es cierto que realmente el aprendizaje es significativo cuando aprendemos lo que nos ama y muchas veces en la escuela el aprendizaje no se hace sobre lo que se ama sino sobre la obligación. Y el aprendizaje puede llegar ser efectivo pero es más doloroso. Yo creo que el aprendizaje lo que se ama el aprendizaje que se basa en los valores, el aprendizaje que forma la persona, es lo que decía antes, que es la, la educación que, que deja huella y noctatrices.
0: cicatrices. Sí, estoy, estoy de acuerdo eh, con lo que comentas. Además es que esas soft skills, esas eh, habilidades blandas que tanto se hablan ahora de ellas, realmente son unas habilidades uh -huh. súper potentes. Y es decir, eh, crear en nuestros alumnos valores como los que tú hablas, de la determinación, de la perseverancia, del esfuerzo, etcétera, eh, son... In sí. imprescindibles en educación, es que son imprescindibles, por lo tanto creo que es algo que la escuela debe de, de, de apostar por ello con muchísima, con muchísima fuerza, pero no solamente de los valores, si de sino de la educación emocional, porque eh, los chavales llegan a, a al cole, llegan con una cantidad de emociones, de todo lo que han vivido en su casa, de sus situaciones familiares, de sus miedos pero también, ¿Sí? hablamos de los niños, pero el profesor también tiene que gestionar sus emociones. Y esto es algo que se debe de trabajar no solamente en el niño, sino también en el profesor, ¿verdad?
1: Claro, yo hay una hay una frase que, que utilizo muy a menudo en mis formaciones. Es que que, que un profesor eh, sea. domine la materia a la cual está impartiendo clases es, es fundamental. Pero no es no es no es, eh, eh, es es necesario, pero no es indispensable. Quiero decir. Es tan importante dominar la materia en la que estás explicando, la materia en la que tú das clases, cómo dominar el aspecto emocional. Tú has de saber, cuando estás delante de tus alumnos, tú tienes que saber leer sus emociones. Cuando un alumno está nervioso, cuando una clase está alterada, tú tienes que tener los recursos para saber eh, trabajar esas emociones en el aula, para volver a la calma, eh, para lo que sea. O sea, realmente la parte emocional... me eh, que no es o, o, o una cosa o la otra. Yo creo que, que es, indisp es indispensable que el aprendizaje tenga una, una vertiente emocional, sobre todo, como hablábamos antes de la neurociencia, ¿no? que es curioso que, que las zonas del cerebro que están relacionadas con, con la parte emocional están junto con las partes del cerebro que están relacionadas con la memoria a largo, a largo plazo. Y eso no es porque sí, eso, es, eso tiene tiene un, un, un razonamiento que, que los docentes no podemos dejar de, de considerar.
0: Claro, porque al final lo que, lo que conecta con nuestro aprendizaje es lo que nos emociona, es decir, lo que nos toca, la fibra sensible, por decirlo de alguna manera, que es lo que luego a la sí. larga recordamos.
1: Así es, Ricardo. Corre. Así es. Así
0: es. Eh, ¿Cómo ves el papel de la familia, Salvador? Porque sabes que, bueno, pues estamos hablando de los docentes, estamos hablando de valores, de emociones, pero también el papel de la, de la familia hoy en día ha cambiado, es una familia también que, que, que se ha transformado con esta sociedad que tenemos y el papel de la familia también tiene un papel relevante, ¿no? En esta sociedad, en esta educación. ¿Cómo lo ves tú, el papel de la familia? Pues yo creo que
1: que, que ese principio que dice que la, en la escuela se forma y, y en la familia se educa, hoy en día no tiene sentido. Yo creo que se educa y se aprende en cualquier lugar y en todo momento. Eh, aquí lo fundamental para mí es que haya una coordinación exquisita entre lo que se hace en la escuela y lo que se hace en la familia. Yo creo que, que lo que no, lo peor que pueden recibir los alumnos son mensajes contradictorios. Yo creo que, que se hacen... Estar en consonancia con lo que las familias hacen en su en su hogar y aquello que se hace en el hogar tiene que estar en consonancia con lo que se hace en las aulas. Eh, la participación de las familias en, el, en, el, en la escuela me parece básica. Me parece básica, aunque sé que hay gente que no estaría de acuerdo conmigo y al contrario, parece que como que les moleste la presencia de los profesores, ay, perdón, de las familias, de los padres y de los tutores, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es básico. Yo, eh, como antes te decía que que creo que las aulas tienen que perder esas puertas o tienen que abrirse las puertas de las aulas, tienen que desaparecer los muros, las paredes. Yo creo que hay que abrir la, las aulas a otras voces. ¿Por qué no podemos invitar a las familias a participar en la formación, en, en, en momentos concretos de la formación, con, compartir con los alumnos, por ejemplo, sus finales o, o experiencias que, que, que puedan ser interesantes? ¿Por qué no? Yo creo que es súper enriquecedor y me parece que es una lástima que, 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 las, que las escuelas no aprovechen el potencial de la participación de las familias.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo. Yo creo que las familias tienen que participar al máximo en la escuela porque además va a repercutir en el aprendizaje de sus hijos y, en, y, y, ese, y ese punto en común es básico. Uno de los temas que también hablas en sí. tu blog y en tus artículos y que a mí también me gusta mucho es el tema de la evaluación. Sabes que uh -huh. es un tema muy, muy sí. importante. Eh, Tú hablas sobre todo de una evaluación reflexiva, de una evaluación diagnóstica que mide lo que el alumno eh, está aprendiendo, pero al final es verdad que nos topamos con la cruda realidad y es que nos piden una evaluación numérica. Uh -huh. eh, ¿crees, que, ¿Crees que ambas pueden seguir conviviendo o, o iremos hacia donde tú dices que es una evaluación reflexiva?
1: A ver, yo creo que, por ejemplo, eh, en educación primaria, eh, bueno, eh, estos días de... Algún compañero de Twitter está eh, con este tema muy muy a fondo, el profe Ramón. Eh, eh, yo creo que la, el primario no tiene ningún sentido dar números, no significan nada. Yo creo que la, la, la función de la evaluación en educación es básica. La, la, la evaluación lo que tiene que decir es qué has aprendido, qué no has aprendido, cómo lo has aprendido qué deficiencias tienes en el aprendizaje, cómo se puede mejorar es, una, es la, la evaluación solo tiene sentido cuando es diagnóstica. Yo nunca he entendido lo que es un 4, un 5, un 6. Eso no dice nada. Ya sé que nos obligan a ponerlo y hay que ponerlo, pero en realidad lo que es importante de la evaluación es detectar qué, he aprendido, qué ha aprendido el alumno, cómo lo ha aprendido, cómo puede mejorar el proceso de aprendizaje futuro, cómo puede eh, sanar las deficiencias o las limitaciones que ha podido tener en el aprendizaje. Creo que esa es la verdadera función de la, de la evaluación. Y en ese sentido, estamos acostumbrados solo a evaluar el profesor al alumno. Pero el alumno también debería autoevaluarse. Creo que la autoevaluación es muy importante y que se tiene que, que enseñar a los niños y niñas a autoevaluarse desde bien pequeños. Y, eh, por ejemplo, la heteroevaluación, que, que los alumnos se evalúen entre ellos. Si hacemos trabajo colaborativo en clase, que deberíamos hacerlo porque porque está eh, parece que es claro que, que aprendemos mucho más trabajando con otros individualmente, el aprendizaje es mucho más efectivo, eh, también se pueden evaluar entre los alumnos, pero siempre la evaluación con una función diagnóstica, no con una función de clasificación, no, no una función eh, eh, selectiva. Eh, uh -huh. Yo, por ejemplo, odio la campana de Gaos, uh -huh. que me digan que en un aula siempre tiene que haber unos muy buenos, unos muy malos, y un gran número de personas, eh, eso, eso se lo inventó alguien que, que no conocía la realidad de un aula, o al menos la realidad de la educación actual.
0: Uh -huh. Estoy estoy de acuerdo otra vez contigo. Realmente la evaluación numérica lo que está haciendo es etiquetar, mientras que la otra lo que hace es, es una reflexión grande de cómo está aprendiendo el, el niño y eso es... Eso es, eso es eso perdona, Ricardo. Dime. No,
1: como, como, perdona. Como te decía antes, el hecho de, de poner una un número que no, no aporta nada más que una clasificación puntual de un examen o de o de un proceso de, más continuo de, de, de evaluación, pero siempre es un número, eso lleva al aprendizaje que antes hablamos fingido, en el sentido de que para mí lo importante es sacar una buena nota. No lo he aprendido, no he aprendido. Yo quiero sacar un excelente, un 10, un 9, un 8, pero no es importante si he aprendido. Yo te hago el examen y te saco un 8, un 9, pero mañana me olvido de lo que pues eso no tiene ningún sentido. Yo creo que eso es una perversión del sistema educativo que se tendría que, que
0: arreglar. Sí. Es, es así, es así. Es algo que hay que, que, hay que y, y además, yo por ejemplo he estudiado con ese sistema y al final te llevas a que eh, recuerdas aquellas cosas con las que habías conectado con el profesor, con lo que te había emocionado, pero que lo demás lo has olvidado todo claro. porque te pegabas un atracón para pasar el examen, que es la, es la pura, es la pura realidad. Eh, pregunta de controversia, mm -hmm. Salvador. ¿Deberes Mira, sí, deberes no? Dime. ¿Qué opinas?
1: Uh, a ver, cuando, cuando alguien me pregunta deberes sí o deberes no, yo lo primero que le pregunto es ¿qué deberes? ¿qué tipo de deberes? ¿a quién? Es decir, eh, deberes no, indudablemente deberes no, cuando hay, hay personas, que hay niños, hay niñas que tienen que dedicar Tres horas al día hacer deberes en casa, hacer tareas en casa. Me parece una verdadera aberración. O tienen que dedicarse todo el fin de semana a hacer deberes. Deberes en el sentido de cosas repetitivas, de cosas mecánicas, en el sentido de hacer más de lo que se ha hecho en el aula, me parece una aberración. Yo creo que, que lo que sí que se pueden encargar son tareas, pero tareas creativas, tareas que, que, que a los alumnos les supongan un reto, que no lo vean como una obligación. No uh -huh. es lo que, que mi amigo Gorka habla de queredes, no de deberes, sino queredes, ¿no? de cosas que, que realmente el alumno sí. se enfrenta a ellos casi casi de una manera
0: como un juego como, pero no como una extensión del aula. Me encanta me encanta la definición de queredes me encanta es, es muy, muy buena muy buena ¿te imaginas que dentro de 20 años que las aulas van a seguir igual o te las imaginas diferentes?
1: No, me las imagino muy diferentes. Yo creo que de aquí a 20 años la educación va a ser va a ser muy diferente. Eh, eh, creo que incluso vamos a vivir, sobre todo también por una cuestión económica, yo creo que, 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 el, que la, el aprendizaje a distancia eh, va a tener, o sea, no presencial, sino virtual, va a tomar un peso específico en incluso en, la, en los centros educativos. Yo creo que hay una parte del aprendizaje que se puede, digamos, eh, automatizar o digitalizar de una manera clara, que los alumnos puedan acceder a ciertos conocimientos no solo en la escuela, que yo creo que ya está pasando, ¿no? Es como explicaba un día Richard Herbert, ¿no? Que, que, que llegó a su un día a llamar a su hijo para que fuera a cenar y estaba jugando a un videojuego con alguien, con los cascos puestos, y lo y oyó lo, hablar en ruso cuando su hijo nunca había estudiado ruso, y resulta que había estudiado que había aprendido ruso porque al jugar con videojuegos con una persona eh, desde Rusia había aprendido ruso para comunicarse. Quiero decir que hoy en día los aprendizajes van a van a surgir desde cualquier lugar y eso va a tener una incidencia fuertísima en, las, en la escuela de, de, de dentro de 20 años. Yo creo que las escuelas de dentro de 20 años van a ser muy distintas a como son ahora. Y otra cosa, permíteme que haga un inciso, eso... Mucha gente de que las aulas de ahora y las aulas de hace 20 años eran iguales y que no hay ninguna diferencia, que entras y podía parecer eso es mentira. Yo creo que la escuela en todos los sentidos ha evolucionado un montón, tanto en el aspecto formal, en el aspecto estructural, como en el aspecto de, de cómo se enseña y qué se enseña. Yo creo que, que la, la, la escuela ha cambiado y está cambiando de una manera eh, enorme.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Cuáles son tus próximos retos o proyectos, Salva? Pues mis próximos
1: retos y proyectos están en, en, en continuar trabajando en el mundo de la educación todo lo que pueda. Eh, ahora eh, tengo la, el reto de, de seguir asesorando un proyecto desde una editorial que no tiene nada que ver con los libros de texto, un proyecto de futuro de, de una nueva manera de, de, de presentar materiales que realmente den sentido a la educación. Eh, eh, estoy invitado que me hace mucha ilusión a participar, a dar una conferencia en Simo 2018, en la feria Simo 2018, que es uno de mis, de mis retos inmediatos de futuro y, bueno, pues seguir colaborando con, con, con la asociación Espiral, eh, que participo con la asociación de maestros de, de, de tecnología y educación Espiral y, y seguir haciendo todas las formaciones, mantener el blog durante al menos otros seis años más, todo lo que pueda, mantener el de publicación y, sobre todo, Seguir formándome, seguir aprendiendo. Yo creo que la única manera de, de estar al día es seguir aprendiendo, es leer mucho, es escuchar mucho, es compartir mucho y es participar en, en, en todo aquello que sea interesante, conocer muchas experiencias eh, de éxito en educación y, y bueno, y en, en definitiva, no, no pararme. Yo creo que lo importante es no pararse, es seguir adelante, es buscar nuevos retos y enfrentarte cada día...
0: A, a desafíos diferentes. Sí. Eh, antes de pasar a, a que me recomiendes un, unos cuantos libros, eh, ¿cómo fue tu presencia uh -huh. eh, en Qatar? ¿Qué, qué, ¿Qué impresión te llevaste? ¿Qué, qué, qué experiencia eh, te llevaste para sí?
1: Pues mira, aquello fue primero sorprendente que, que por, por tener un blog educativo, alguien un día te tiene un mérito y te diga que, que te invita a a te invitan a ir a Qatar durante tres días a participar en, en, en un gran congreso de educación sobre creatividad. La eh, es que el, a nivel mundial el, el, la educación está en un momento disruptivo, en un momento de cambio. No solo me di cuenta que, que las preocupaciones que yo sobre educación lo tenía una persona de Kenia o la tenía una persona de Bolivia o una persona de Holanda o una persona de Qatar que realmente los retos al eh, que nos enfrentamos en, en cuanto al futuro de la educación son comunes a, 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 todos, a, a todos los países, a, a todos los lugares del mundo, y me di cuenta de que la, hay muchísimas personas que están dedicando mucho tiempo y mucho dinero a cambiar la educación, y me parece que, que eso es un síntoma de que estamos en un momento disruptivo y que, que esto va en serio, que otras veces parecía que la educación iba a cambiar y no cambiaba pero que esta
0: vez no hay vuelta atrás que la educación va a cambiar sí o sí Sí, esto, como dice Juanjo Vergara, es un tsunami que ya nadie lo para, ¿no? Efectivamente
1: Muy grande, Juan
0: <risa> <risa> Recomiéndanos un par de libros o tres libros que crees que deberían de estar sí, Mira, he seleccionado Sí dime, dime.
1: He seleccionado dos libros He seleccionado dos libros eh, que creo que pueden interesar tanto a docentes como a padres. El primero es un libro que se llama Cómo triunfan los niños y tiene un subtítulo que se llama Determinación, curiosidad y el poder del carácter. Es de Paul touch que es un, un periodista eh, norteamericano, que ha publicado este libro en el que recoge toda una serie de experiencias que tienen que ver con la importancia... Eh, que tiene la formación del carácter en cuanto al éxito académico y al éxito laboral. En él explica cómo, a través, bueno, a través de una serie de investigaciones y a través de unas experiencias, cómo muchas veces es mucho más positivo tener una buena formación del carácter, ser perseverante, tener determinación, ser curioso. Y que Es mucho más en el expediente académico. De hecho, hay muchas grandes empresas que ahora ya no te miran en el expediente académico, sino que te miran que realmente seas fuerte en estos en estos, eh, en estos, estos mm, aspectos del carácter, en estas habilidades. Uh -huh. Este sería el, el primer libro que yo recomendaría, Cómo triunfan los niños, de Paul touch Y el segundo es de Tony Wagner, que es un profesor británico, eh, que se llama Creando innovadores. Y tiene por subtítulo los jóvenes el mundo. Aquí se explican también una serie de experiencias de diferentes centros educativos que, eh, que han utilizado metodologías distintas y que lo que producen es que las personas que educan sean innovadoras, que sean creativas, que se sepan enfrentar a los cambios y porque de hecho, son las como dice el subtítulo, son las personas que van a cambiar el mundo y yo creo que este tipo de educación es la que, la que va a cambiar el mundo y estos serían los dos libros que yo recomendaría que son de lectura obligatoria para cualquier persona que esté interesada en la educación.
0: Sí, sí, sí. Me parecen muy interesantes. No los conocía, pero me parecen súper interesantes. Pondré, eh, pondré el enlace a los libros en, la, en las notas del programa. Y, Salvador, ¿dónde te podemos encontrar en Internet? Aunque creo que nadie tenga dudas de eso. <risa>
1: pues en Internet eh, me podéis encontrar en, en Twitter con, con el, con el, hashtag, eh, con, el perdón, con el nick de arroba salvaroj, eh, allí intento ser activo e intercambiar opiniones, ideas y, y comentarios con todo el mundo, me podéis encontrar en Facebook, con mi nombre es Salvador Rodríguez Ojaos eh, y sobre todo me podéis encontrar en el blog de Salvarroj que ahí creo que es donde yo expreso todo lo que siento, todo lo que pienso y, y, y muestro mi manera de entender la educación y compartirla. Sí
0: es un blog excelente, a mí me encanta para mí es un referente porque eh, todos los artículos que publicas eh, además que como los enlazas a Facebook y los veo en Facebook automáticamente me voy a leerlos, me encantan todas las reflexiones que haces y creo que el, el reconocimiento que estás teniendo es merecido por ese trabajo y esa dedicación de estos seis años, eh, no es ni más ni menos que verdaderamente pues eso, el cariño, la pasión que le pones y que, y que se nota en ese trabajo que haces que haces a diario eh, si tuvieras que recomendarme algún blog aparte del tuyo para seguir cuál me recomendarías
1: wow hay un montón un montón, <risa> un, montón un montón de blogs que se sí, sí. Pues mira, por ejemplo el de mi amigo josé velas garcía transformar la escuela me parece mm -hmm. un blog excelente eh, el blog de oscar gonzález Sí. Que ahora mismo, eh, el nombre exacto del blog es Oscar González.
0: El blog de Oscar González, también lo, lo hemos entrevistado para, para el podcast. También,
1: ¿no? Sí. Es pues que <ríe> en el, nos conocemos todos. Sí, sí. sí. <ríe> eh, ¿Quién más te podría, te podría recomendar? Eh, me gusta mucho. El blog, mira, eh, de, no es de una persona, sino que es de, de, de una entidad. El blog de Teaching, uh -huh. no sé si lo conocéis. Sí, sí, lo conocéis. Eh, en el blog de Tichi pues yo creo que allí publican grandes entrevistas y hacen un, una labor de difusión muy importante de, de las metodologías y, y, y muchas experiencias educativas interesantes. Yo creo que con estos tres te daría un, una visión así de las cosas que yo conozco actualmente.
0: ¿Tenemos a la vista algún nuevo libro o no? Pues mira, en estos momentos
1: no. En estos momentos no. En estos momentos no. La verdad es que no. La verdad es que no. En, wow. estos, en estos momentos creo que, que escribir un libro es una tarea muy dura. Muy, muy dura. Y es muy dura. Es muy dura eh, que, 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 que requiere de una concentración tal que me, me llevaría a. Porque yo ya no puedo volver a publicar a partir de lo que hago en el blog. Yo creo que ahora tendría que, que dar un paso más y eso me, me supondría. O sea, en algún momento tendría que dejar de lado un poco el blog para centrarme en la publicación de un libro y de momento no está entre mis objetivos.
0: <ríe> bueno, Salvador, ha sido un placer sí. tenerte aquí en Impulsa tu escuela. Eh, ha sido un placer, conocerme, el eh, placer no, ha sido conocerte, que no te conocía nada más que a través del blog de las redes sociales. Y bueno, me llevo la misma impresión que tengo de ti en las redes sociales. Un excelente profesional y que amas la educación por encima de todo. Así que muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado.
1: Pues muchísimas gracias a ti por, por, por permitirme compartir mi manera de entender la educación con todos vosotros. Muchas gracias.
0: Nos vemos pronto, Salvador. Un abrazo.
1: Venga, un abrazo.
0: Hasta aquí la entrevista a Salvador Rodríguez espero que te haya gustado tanto como me ha gustado a mí innovación evaluación y reflexión en un extraordinario blog educativo en el que cada domingo salvador expresa su pensamiento sobre la educación además su libro educar o la educación que deja huella y no cicatrices es un libro lleno de reflexiones muy interesantes y que merecen la pena leer nos vemos el próximo viernes con una nueva entrega de Píldoras Educativas. Hasta entonces, feliz miércoles, feliz semana, nos vemos el viernes. ¡Chao!